0: O poder do Congresso Nacional. Começa agora JBR News. Como falamos aqui durante essa semana, usamos muito uma expressão que em Brasília já se convencionou a usar, chamado vácuo de poder. O poder não permite que se haja espaços vagos. O poder é sempre ocupado. E a gente tem visto isso claramente no Congresso Nacional, em especial nos últimos dias dessa semana que antecede o Carnaval, porque os dois presidentes reeleitos, Arthur Lira, na Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco, no Senado, mostram, ou pelo menos tentam mostrar, quem é que vai mandar naquele terreiro ali. E pelo jeito, né, Rudolfo Lago, o Lira saiu na frente.
1: O Lira saiu na frente, né, porque ele realmente... Primeiro ele, enfim, teve ali aquela votação surpreendente ali, 464. 464. 4 deputados dos 513 votaram nele, o que é surpreendente, é, é, é impressionante, né? E ele, é, é claro, tomou conta desse poder e vai ali utilizando o para valer. Então, nesses momentos agora já começa a ganhar espaço aí com duas coisas importantes. A reforma tributária que é o o principal ponto que o governo quer avançar é o famoso orçamento da União, né?
0: É, e a reforma tributária, ele ontem inclusive incomodou ele no caso Lira, incomodou seu colega de congresso, o Rodrigo Pacheco. Porque Pacheco defende, tem algumas razões de ser, si, nós não vamos entrar aqui nos detalhes da reforma, isso valeria pelo menos alguns conteúdos à parte, mas realmente a reforma tributária ela adiantou mais do Senado. Então o Pacheco gostaria que começasse por aquela casa. Mas isso tem muito a ver com a política. Por quê? Porque quem começa uma reforma acaba virando o pai dessa reforma. Quem deveria começar, na verdade, é o presidente da República. Já aconteceu no passado. Por conta justamente desse vácuo, a reforma está no pé que está. Agora, da mesma maneira, o governo está demorando para mandar uma proposta. O Lira rapidamente já chegou e colocou ontem um grupo para coordenar, já nomeou um deputado petista, já manteve um adversário do próprio partido, que é o PP, como relator, ou seja, ele está costurando em todos os lugares. É,
1: ele criou a comissão, trouxe a reforma tributária para a Câmara, vai tentar unir as duas. É, PECs que existem, que o, a 45, que é a da Câmara, e essa que você mencionou, que já estava mais adiantada no Senado, a 110, que está lá no Senado, unir essas coisas todas, colocando ali nessa comissão que foi, que foi criada. O Artur não é bobo, né? E não é bobo, e, como, e não sendo bobo, é impressionante como ele conseguiu dar um nó naquela história do orçamento secreto e continuar com a chave do cofre, Alexandre.
0: É, porque, na verdade, ele teve o orçamento secreto para fazer toda a política durante o governo Bolsonaro, com a anuência do presidente, e se imaginava que agora, com o governo Lula, ele não teria tanto poder, mas a coisa parece que
1: segue, né? Parece que segue, a coisa vai seguir. Quer dizer, o que, que aconteceu? É, o Supremo Tribunal Federal considerou o que era chamado de orçamento secreto inconstitucional. Então, teria acabado, né? Quer dizer, aquelas emendas que eram as chamadas emendas RP9, que eram as emendas do orçamento secreto, retornaram para o governo federal, viraram o que, eles chamam, o que ali no jargão se chama de RP2, que é recursos dos ministérios, mas o presidente Lula, para fazer os acertos políticos ali, acertou com o Lira que esses recursos vão continuar sendo distribuídos pelo próprio Lira, da mesma forma de antes, 9,8 bilhões. Então o Lira, o Lira já acertou que ali vai manter os mesmos critérios de distribuição para os parlamentares desse recurso, incluindo, inclusive, dinheiro para os novos deputados, que foi um acerto que ele fez para a eleição. Deputado novo não tem emenda orçamentária, então ele acertou lá que uma parte dessa grana vai para os novos deputados, os deputados ficam ali todos, fe todos felizes e as coisas na prática seguem sendo distribuídas do mesmo jeito. É a imensa resiliência dos esquemas ali naquela esplanada dos ministérios. Né?
0: E que só reforça a história do vácuo do poder. Não há vácuo no poder. E quando você fala do RP9, agora RP2... Eu acho que deveríamos nomear como RL9, recursos do Lira, 9 bilhões. Porque dessa maneira ele <risos> mantém a bancada dos
1: 464. É isso aí, é isso aí. É, bem, é uma boa sigla para a gente é, nomear essa grana aí do orçamento da União.
0: E aqui chegamos ao final deste conteúdo de hoje agradecendo a sua
1: audiência. Até amanhã, gente. Um grande abraço.